0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hallo, hier ist der Mama-Podcast. Mit Miriam und Katrin, hallo. Ja, heute haben wir das Thema schleichende Prozesse. Schleichende Prozesse so ein bisschen die Gefahr haben, dass sich etwas in eine Richtung entwickelt, die man nicht haben wollen würde, ohne dass man es so richtig bewusst mitbekommt. Hm. Und ich glaube, wenn man das weiß und so ein bisschen wach ist dafür, dann kriegt man das auch bewusster schneller mit, um vielleicht so eine Richtungsänderung zu erzielen. Also nur als Beispiel, wachst du morgens mit 30 Kilo mehr auf, plötzlich, dann wirst du also wahrscheinlich ziemlich schnell Handlungsbedarf sehen und sagen, okay, so geht das nicht, ich äh, muss unbedingt was tun, damit ich wieder in meine Sachen passe. So aber auch wie beim Zunehmen dieser schleichende Prozess, bei manchen vielleicht ist so na naja, das zieht sich über ein paar Jahre und dann hat man irgendwann mal 10 Kilo mehr drauf oder vielleicht 15 Kilo mehr drauf, was man nicht ganz so merkt und man passt ja die Anziehsachen, die neuen auch immer an. Und dann sieht man natürlich auch irgendwie nicht so diesen Handlungsbedarf. Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, anhand dessen man das so erkennen kann. Das findet sich natürlich so in ganz, ganz vielen Bereichen des Lebens oder kann sich in vielen Bereichen des Lebens wiederfinden. Das kann in der Partnerschaft sein, das kann im Zusammenleben mit Kindern sein, das kann auch beruflich sein. Das gibt halt ganz, ganz viele ja, Bereiche, wo so schleichende Prozesse dafür sorgen, dass das Leben ein Stückchenweise weniger schön werden kann.
0: Ja, wie kann man dem denn vorbeugen? Weil die Herausforderung daran ist ja, dass die Veränderung, in eine Richtung, die man nicht haben wollen würde, so klein sind teilweise, dass der ein oder andere vielleicht entweder gar keinen Handlungsbedarf sieht oder es noch nicht schlimm genug ist, um wirklich zu handeln. Das ist es ja auch. Ne? Der Schmerz ist nicht groß genug, um zu sagen, okay, ich motiviere mich jetzt mal wirklich, irgendwie da Arbeit reinzustecken, um das zu verändern. Und dann zehn Jahre später sieht man dann, was daraus gekommen ist. Wie kann ich denn das ja, dem
1: vorbeugen? dass es eben nicht passiert. Es gibt da für mich so zwei Möglichkeiten. Erstmal die eine Vorstellung, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, weil irgendetwas vielleicht gerade bei mir ein komisches Gefühl verursacht und ich merke, oh, das tut mir heute jetzt aber nicht gut. Wie wäre das in zehn Jahren, wenn sich das so weiterentwickeln würde, wenn das mehr werden würde? Haben wir mal ein konkretes Beispiel? Beispiel vielleicht Partnerschaft. So, ich habe eine Erwartungshaltung mhm. meinem Partner gegenüber. Haben wir ja auch schon mal einen schönen Podcast, glaube ich, mit Erwartungshaltung aufgenommen. Und ich merke, ich bin unzufrieden, ich reg mich halt ein bisschen auf. Mein Partner kommt nach Hause und ich denke, jetzt könnt ihr auch mal die Kinder nehmen und so rege mich auf. Und wenn ich mir dann, vielleicht nicht in dem Moment, wo ich mich aufrege, der Schritt wäre vielleicht zu groß. Aber wenn sich das wieder beruhigt hat, abends oder einmal die Woche wenigstens frage, ist das noch die Richtung in der Partnerschaft, die ich haben möchte? Wie wäre es, wenn sich das weiterentwickelt? Wie würde es aussehen in fünf Jahren oder zehn Jahren? Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Gehe ich liebevoll mit meinem Partner um? Ist da ähm, Vertrauensverhältnis da? Bin ich in einer Erwartungshaltung, die mein Partner vielleicht auch nicht erfüllen kann? Oder ist mein Partner in einer Erwartungshaltung, die ich nicht erfüllen kann? Damit man einfach schneller reagieren kann. Und das, sich das bewusst zu machen, dass sich das wie so ein schleichender Prozess weiterentwickelt. Und dann zu sagen, wie wäre denn das in zehn Jahren? Das ist ungefähr wie bei dem Gewicht, wenn ich morgen aufwache und ich habe 30 Kilo mehr. Wie sieht es in zehn Jahren aus? wenn ich von meinem Partner noch mehr erwarte oder wenn ich noch weniger Zeit für die Partnerschaft habe.
0: Das ist so die Möglichkeit, um dann von da aus die Motivation zu finden, in eine Handlung zu kommen. Dann brauche ich trotzdem noch die Gegenvariante, was will ich denn stattdessen? Nur das ist erstmal so ein bisschen der Tritt in den Hintern dann, um überhaupt wach zu werden und zu sagen, ey, nee, ich fang jetzt an, was zu tun, weil das will ich in zehn Jahren wirklich nicht, wenn ich das mal aufbausche.
1: Genau, und das andere wäre der andere Schritt zu sagen, ich reflektiere halt meinen Tag oder meine Woche oder meinen Monat, dass man das halt vielleicht auch als Ritual etabliert und sagt, okay, ist das so, wie ich diese Woche gelebt habe oder diesen Tag gelebt habe, der Tag, wie ich meine Tage leben möchte oder wie möchte ich es stattdessen? Und wie kann ich dafür sorgen, dass es schrittweise, das wäre der umgekehrte schleichende Prozess, schöner und schöner und schöner wird. Und das wäre einmal diese Hinzumotivation zu sagen, ich wünsche mir, wenn wir noch mal auf Partnerschaft zurückgehen, ich wünsche mir, dass meine Partnerschaft einfach so liebevoll ist und dass ich dass ich möchte, dass diese kleinen Gesten nicht aufhören, dass ich dankbar bin für den Partner, den ich habe, dass ich den Fokus auf den Positiven habe. Und wie kann ich jeden Tag danach auch leben? Wie kann ich mich meinem Partner, entsprechend meinem Partner gegenüber verhalten?
0: Hm. Ich finde das auch für die Kindererziehung super spannend. Ähm, weil ich glaube, das hängt auch mit diesen, sich nicht zu limitieren zusammen. Nicht irgendwann an diesen Punkt zu kommen von, ja, so ist es halt ab und zu sind die Kinder halt mal knörig und ich bin genervt deswegen. Aber das ist halt nun mal auch Familienleben. Sondern sich auch da zu fragen, gibt es vielleicht eine Variante von Leben, in dem ich total entspannt sein kann, auch wenn die Kinder vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen in so einer angespannten Stimmung sind, weil ich ihnen natürlich da heraus auch wieder besser helfen kann. Das haben wir schon zehntausendmal Mal gesagt. Ja. Ne? Nur Einfach auch, damit ich mehr Spaß habe.
1: Genau, immer mal die Frage, was macht das mit mir? Ja. Wenn meine Kinder schlecht drauf sind, wenn die eine Phase haben, wo sie halt knürig sind. Und
0: das ist ja die Sache, glaube ich, gerade bei Kindern, dass wir das anfangen zu akzeptieren, dass es halt manchmal vielleicht so ist. Ohne, dass dieses Akzeptieren aber auch wieder diese Limitierung hat von, wir versuchen nichts daran zu ändern. Also, wenn ich mir jetzt meinen Sohn angucke das sind ja diese natürlichen Phasen bei einem Neugeborenen, dass ähm, sie schlafen, dann wach werden, dann sind sie relativ gut drauf und spielen ein bisschen, dann werden sie langsam müde und fangen an, so ein bisschen gnatschig zu werden. Weil sie halt so diesen Übergang von ich bin jetzt wach zu schlafen, noch üben dürfen. Und dann irgendwann schlafen sie wieder ein und dann geht dieser ganze Kreislauf von vorne los. Und der hat natürlich unterschiedliche Längen, dieser Kreislauf. Und ich finde, es ist für mich viel leichter, entspannt zu bleiben, wenn er so knürrig ist, wenn ich weiß, naja, es ist halt einfach so, dass bei so jungen Kindern und gleichzeitig habe ich natürlich trotzdem immer im Kopf, was kann ich tun, um ihm trotzdem zu helfen, dass diese Phasen, in denen er so gnatschig ist, immer kürzer werden und er schneller lernt,
1: einzuschlafen. Ja, und einfach mal aus dieser Resignation, ich nehme das halt in, hin, es ist eine Phase und dann ist mein Leben eben gerade so, wegzukommen. Und auch aus diesem Realistischen mal wegzukommen, weil ich glaube, wir nehmen ganz viel als realistisch hin, weil wir es im Umfeld halt auch betrachten. Hm. Es ist halt so, dass man mit kleinen Kindern sich die ganze Zeit zurücknimmt. Es ist halt so, dass die Partnerschaft darunter leidet. Es ist halt so, dass die Kinder schwierig sind in einem gewissen Alter, so. Das fühlt sich vielleicht realistisch an, nur ist es wirklich realistisch, nur weil ganz, ganz viele das so erleben. Es gibt da für mich auch eine andere Realität, nämlich die zu sagen, ich kehre diesen schleichenden Prozess um und gucke, was ich daraus machen kann. Was ist alles möglich auch mit meinem Kind? Wie kann ich meinem Kind, meinem kind helfen?
0: Ja, und das ist auch dieses, jetzt ist die Zeit, ja, um sich diese Frage zu stellen und anzufangen, etwas zu verändern. Nicht, naja, es ist ja noch nicht so schlimm, warten wir noch mal ab. So, jetzt ist halt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, weil jetzt ist drei Monate kurz vor Weihnachten, da habe ich sowieso <lacht> genug zu tun und so. Irgendwas findet man ja immer. Und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, auf diese kleinen Sachen zu schauen und die zu verändern, was doch auch total sinnvoll ist, weil so Kleines zu verändern ist doch viel leichter, als gleich mit dem großen Brocken anzufangen. Also um nochmal in dieses erste Beispiel zurückzugehen. Es ist doch viel leichter, nach den ersten ein, zwei Kilo, die man vielleicht zugenommen hat, weil man sich nicht mehr ganz so gesund ernährt hat oder weniger Sport macht, als man vielleicht eigentlich gerne machen würde, mal zu sagen, okay, ich versuche wieder ein paar andere Sachen in mein Leben zu integrieren, um mich wieder wohlzufühlen in meinem Körper und vielleicht überflüssige Funde loszulassen, wie man sie ja so schön nennt. Die sind ja nicht überflüssig, sondern sie sagen uns ja etwas, um den Körper wieder einfach auch zu reinigen anstatt dann 30 Kilo auf einmal abnehmen zu wollen. Ist ja logisch, dass das leichter.
1: Ja, und ich finde es total cool, weil es sich wirklich auf alles übertragen lässt. Das sind ja auch ganz, oder einige Menschen, die denken, oh ja, ich habe halt Rückenschmerzen. Und es ist halt auch so ein schleichender Prozess zum Beispiel. Also gesundheitlich, hm. dass man etwas immer nach hinten stellt, weil andere Sachen sind ja wichtiger, hm. anstatt auf seinen Körper Ach, wieder zu ja achten. Das ist ja noch nicht so
0: schlimm. Ich, ich kriege das schon irgendwie Ja, und hin.
1: irgendwann kommt dann die Keule, wenn man Pech hat. Und dann hm. sitzt man auf dem Sofa und sagt, ich komme gar nicht mehr hoch oder wir sind nun mal Menschen und wir sind mit dem Grundbedürfnis geboren, uns weiterzuentwickeln. Und wenn wir das nicht mehr tun, auch ein schleichender Prozess, kommt halt irgendwann dann die Unzufriedenheit. Und das sind alles so Sachen, finde ich, wo du jetzt in der kommenden Woche einfach mal in dich hineinhören darfst und vielleicht mal ganz, ganz wach bist, wenigstens eine Woche lang und mal guckst, wo in deinem Leben gibt es vielleicht so einen schleichenden Prozess, der sich in eine Richtung entwickelt, die du nicht haben möchtest, und was kannst du tun, damit sich diese Prozesse halt umkehren in eine Richtung, hm. die du wundervoll findest und wo du dir vorstellen kannst, wo dein Familienleben, deine Partnerschaft, dein eigenes Leben, dein eigenes Ich sich hin entwickeln darf.
0: Ja, weil ein schleichender Prozess ist ja erstmal wertfrei, ne? Also ja. Wir haben ja jetzt viel über die gesprochen, die sich in eine Richtung entwickeln, die wir halt nicht wollen würden, nur den gibt es natürlich auch in die andere Richtung. Ich kann auch mit Kleinigkeiten schleichenden Prozess in Gang setzen, der dafür sorgt, dass meine Partnerschaft immer schöner und schöner wird, der dafür sorgt, dass es mit meinen Kindern immer leichter und leichter wird, der dafür sorgt, und das ist ja einer, den ich sowieso in der Kindererziehung für sehr sinnvoll halte, ein schleichender Prozess, der dafür sorgt, dass meine Kinder selbst ähm, mehr
1: und mehr selbstständig werden. Und deswegen sind schleichende Prozesse, finde ich, total toll, wenn man es in die positive Richtung diese Prozesse sich entwickeln lässt, weil ganz ehrlich, wenn wir von heute auf morgen etwas ganz krass verändern, dann dürfen wir auch damit umgehen können. Und das ist gut, wenn man sich vorher damit befasst hat mit diesen total tollen, weil dann kann man mit dieser Veränderung von heute auf morgen gut umgehen und ansonsten sind die kleinen Schritte manchmal auch wirklich hilfreich, um da reinzuwachsen und dass sich diese ganze Umgebung und alles um einen rum und in einem selber mitverändern kann Schritt für Schritt. Ja,
0: um wieder bei dem Beispiel zu bleiben, wenn wir von heute auf morgen 30 Kilo weniger wiegen würden oder 10 oder was auch immer, schon Unterschied, so dass man wirklich einen krassen Unterschied merkt, dann Viele glauben zwar, dass sie dann aufwachen würden und auf einmal wäre das Leben perfekt, nur da hat sich ja außer die Körperform auch noch nichts verändert. Man hat keine Klamotten. Genau, mehr, die, die passen. Klamotten passen ja. nicht mehr, die Persönlichkeit ist nicht reingewachsen. Es ist nicht mehr das Bild, was du von dir hast und das darf auch erstmal nachwachsen. Ja. Und deswegen sind schleichende Prozesse ins Positive auch so gut, weil die Identität nachwächst, die Gewohnheiten wachsen mit alles
1: und die Glaubenssätze vor allem, ja. weil dein ein Glaubenssatz, und das habe ich bei mir auch schon manchmal erkennen dürfen, mich einfach gehemmt hat davor, so eine schnelle Veränderung. Also ich habe ja nicht daran geglaubt, dass es so eine schnelle Veränderung ja. gibt. Aber wenn ich so langsam reinwachse und ich merke auch tatsächlich, es funktioniert in die Richtung, dann löst sich dieser Glaubenssatz. Bei diesem Prozess von alleine auf und plötzlich funktioniert es dann auch nicht. Wenn du von jetzt ja. auf
0: gleich 30 Kilo verlierst, aber du ernährst dich weiter so, wie du dich vorher ernährt hast und äh, isst eine Tüte Chips am Abend und zum, nachmittags Pommes und Schokolade, dann wird das nicht lange dauern, dann sind die 30 Kilo wieder drauf. Das heißt, die Gewohnheit, die Essgewohnheit oder auch die Bewegungsgewohnheit darf sich ja anpassen.
1: Ja, spannender Podcast, finde ich. Also Es hat mich wirklich ähm, noch mal selber dahin gebracht, zu überlegen, wo sind bei mir vielleicht schleichende Prozesse in eine Richtung, die ich nicht möchte. Und ich werde mich auch hinsetzen und werde mir da <lacht> auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Und ich wünsche euch dabei ganz, ganz, ganz viel Spaß. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast.